1: Rampa, así, así, así
0: Und somit ein
1: herzliches Willkommen zum ersten Mal im Jahr 2021 hier bei Just Gated. Diese Woche sind wir zusammen mit Hendrik von den Trosthelden. Er erzählt uns von seiner Idee, im Netz mit Trauernden zu sprechen und eine Plattform zu schaffen, wo sich Trauernde finden können. Mit denselben Schicksalsschlägen, mit denselben Verarbeitungsmethoden. Einfach sich zu connecten und über seine Trauer sprechen zu können. Warum das Ganze notwendig ist und warum das soziale Umfeld was meistens gar nicht bewerkstelligen kann, das erzählt er uns heute. In unserem Faktencheck hat unsere liebe Kathi alles zusammengefasst, was ihr zur Trauerstörung wissen müsst. Und ich würde sagen, wir starten direkt in die Folge.
2: Und zwar haben wir ja immer wieder mitbekommen, dass Trauernde ihr hauptsächliches Bedürfnis, also das elementarste Bedürfnis, sprich jemand zu haben, der komplett versteht über die ganze Trauerzeit, dass sie den nicht haben. So, das haben wir immer wieder beobachtet und dann haben wir uns entschlossen, wir machen eine, wir bauen eine Online-Plattform, wo Trauernde denjenigen gegenüber finden, die halt genau die gleiche Trauersprache sprechen, also weil sie zum Beispiel Gleiches erlebt haben oder eine gleiche Art der Trauerarbeit für sich entdeckt haben.
1: Wieso habt ihr denn überhaupt mit so vielen Trauernden zu tun gehabt, vor Trosthelden schon?
2: Vor Trosthelden hatten wir eine oder haben wir immer noch eine kleine Firma namens Mapapu, da nähen wir aus der Kleidung von Verstorbenen zum Beispiel so eine Art Kuscheltier, um dieses unfassbare Thema Verlust eines geliebten Menschen greifbar zu machen und da wurden wir zuerst sehr für belächelt für diese Idee aber es ist sehr gut angekommen ähm, wurde auch dann sehr viel von von Therapeuten ähm, empfohlen und wir haben einfach gesehen was diese diese Kuscheltiere bei den Trauernden bewirken also es war eine sehr oder es ist eine sehr effektive Trauerhilfe so und aus diesem Grund hatten wir einfach mit so wirklich tausenden Trauernden in den letzten Jahren zu tun.
1: Kam diese Idee auch von Mapapu ähm, aus einem persönlichen Schicksalsschlag?
2: Aus dem persönlichen, ja, Schicksalssch doch, Schicksalsschlag kann man auch sagen. Mapapu, das steht für Mama, Papa, Puppe und ähm, meine Frau und ich haben jeder ein Kind mit in unsere Ehe gebracht und als das erste Gemeinsame da war, da haben wir einfach gemerkt, dass bei den Großen die Seele sehr, sehr am Wackeln war. Ja. Ähm, also typisches Patchwork-Ding, wo in diesem ganzen Chaos ist bitte mein Platz. Das ist gar nicht so ohne für für Trennungskinder oder für Patchwork-Kinder. Na, Und da hat ähm, meine Frau dann einfach ähm, sich gedacht, Mensch, mal diese T-Shirts mit hin und her schicken und sowas, ähm, das ist irgendwie nicht die Lösung. Und so hat sie halt aus einem T-Shirt von ihrem Ex und eins von sich hat sie halt den ersten Mal Papo genäht für ihren Sohn, für meinen Stiefsohn. Und für meine Tochter hat sie meine Frau und mich auch wieder zusammengenäht. Genau, und so konnten wir den Kindern einfach ein Zeichen geben, hier ist was, das ist genauso wie du. Nur ähm, und, und wir gehen zwar getrennte Wege, aber in dir sind wir für immer vereint. Und das ist das einzige wichtige Zeichen, was Trennungskinder brauchen.
1: Und wie ist das alles dann äh, so in den Umlauf gekommen? Also haben die Kinder dann davon erzählt oder habt ihr dann auch im privaten Umfeld davon erzählt? Also ich meine, Mapavu hat ja auch so seine Entstehungsgeschichte und ist ja nicht so ganz unwichtig, auch für Trosthelden.
2: Also genau, wir haben... Wir haben zuerst natürlich für, äh, für unsere Kinder mal Papus genäht oder meine Frau hat die genäht. Dann ähm, gab es Freunde, Bekannte, die sich auch getrennt haben mit Kindern. Die haben auch mal Papus bekommen und wir haben einfach so viel gutes Feedback bekommen und wir haben auch einfach so gute Beobachtungen bei unseren Kindern machen können. Dass wir irgendwann gesagt haben, so das muss jetzt raus in die Welt. Genau. Und da war, bei, war es bei mir gerade so, dass ich mich beruflich auch umorientieren wollte. Und habe gesagt, komm, ich finde, das macht so viel Sinn. Ich steige jetzt hier mit ein. Und so sind die Mapabus geboren. Genau. Nur sehr wenige Menschen lassen sich, also sehr wenige getrennte Menschen lassen sich ähm, mit dem Ex, mit der Ex wieder zusammennehmen. Also das lief da nicht so gut für Trennungskinder, leider, muss ich sagen. Aber sehr, sehr schnell sind wir dann auf die Trauernden gekommen und da ist es wirklich auf sehr fruchtbaren Boden gestoßen.
1: Wie läuft es denn? Alles ab. Also auf der Webseite steht zum Beispiel, äh, finde deinen Wegbegleiter. Ähm, erstellt man dann da so ein Profil, wie man das auch vielleicht äh, sinnbildlich von Tinder oder Parship oder so kennt und trägt dann so seine Daten von seinem Schicksalsschlag ein und dann matcht die Plattform von alleine oder wie läuft denn das ab?
2: Also bei Trosthelden, ähm haben wir einen Fragebogen entwickelt. Den haben wir mit, ähm, mit Profis aus der Palliativ, aus der Hospiz, aus der Trauerhilfe gearbeitet. so und Der ist diese Basis für unser Matching. Wir fragen in dem Fragebogen ab, was ist dir passiert? Also Schicksalsschlag. Wie gehst du mit der Trauer um? Und was sind so deine, ähm, deine Lebensumstände? Denn es ist schon interessant, jemanden ähm, als Gegenüber zu haben, der das gleiche Schicksal hat und noch viel spannender oder noch viel effektiver ist es, wenn der auch gleich umgeht mit seiner Trauer oder wenn der auch noch ähnliche Lebensverhältnisse, Lebensbedingungen hat. Das drei checken wir oder prüfen wir halt ab, um halt unsere Vorschläge zu machen, unsere unsere Match-Vorschläge -Match zu machen. Genau, und die kann sich dann an jedes Mitglied angucken und für sich dann halt tatsächlich nochmal in diese feinere Definition gehen wer passt zu mir oder eher nicht.
1: Wieso finden diese trauernden Menschen nicht Halt in ihrem sozialen Umfeld? Also wieso ist es denn für die ja sinnvoll, vor allen Dingen mit fremden Usern im Netz in Kontakt zu treten? Also ich stelle mir das selbst vor, ähm, wenn, wenn ich ein Trauer bin, dann ziehe ich mich doch eher zurück in so mein familiäres Umfeld. Warum dann ins Internet gehen?
2: Mhm. ja. Ja, da sind wir bei einem der großen Themen. Also unsere, ich, ich sag, dass unsere Trauerkultur bedeutet, der Tod macht nicht nur traurig, sondern auch einsam. Ähm, wir haben es alle nicht gelernt, mit der Trauer umzugehen. Mit der eigenen Trauer. Also man muss sich selber ja erstmal kennenlernen als Trauernder. Ne? Weil wir, wir, in der Situation ja in einer komplett neuen, Verfassung ähm, uns befinden. Das müssen wir selber erstmal kennenlernen. Also da ist ein Fremder in uns sozusagen. Na und dann können wir aber auch nicht mit fremder Trauer umgehen. So und ähm, das haben wir einfach, ich weiß nicht, ich muss, es, ich, ich kann nicht hundertfach, ich muss schon tausendfach sagen, ähm, gehört, dass das soziale Umfeld das nicht leisten kann. Also wir können ja mal ins ganz nahe soziale Umfeld gehen, die Familie. So sagen wir mal, ähm, es hat jemand seinen Partner verloren so Und der Rest der Familie hat diese Erfahrung einfach nicht gemacht. Na klar sind sie Familienangehörige. Und na klar sind sie eigentlich gefühlt so dicht wie, wie nichts anderes. Aber sie haben halt diese Erfahrung nicht gemacht. Und sie können halt da nichts spiegeln. so Sie können auf diesem Gebiet ähm, dem Trauenden nicht helfen. Und oftmals hört man ja auch aus, aus äh, so einer Hilfe ohnmacht so jetzt ist doch mal gut, jetzt sind drei Monate rum, Jetzt kommen wir wieder irgendwie in Gang. Das ist natürlich keine Hilfe, aber das ist natürlich ein Hilfeproof. Ja? Weil ähm, ja, die, die, äh, das soziale Umfeld von Betroffenen nicht weiß, wie soll ich mit dir umgehen.
1: Aber diese Einsamkeit, äh, spricht man die auch aus? Also ich, ich versuche irgendwie nachzuvollziehen, wie dann der Schritt kommt, äh, dann tatsächlich sich Fremden zu öffnen. Weil ist das nicht etwas, was man mit sich selbst irgendwie stark ausmacht, jetzt ohne Wertung? Also ich meine, zieht man sich da nicht eher zurück? Wie, wie ist der Schritt, da offen drüber zu sprechen? Wie schafft ihr das?
2: Bis jetzt ist es so, dass dann halt ein Zurückziehen da ist. Ja, also einmal, die verstehen mich nicht, oder irgendwann stellt sich beim Trauern ein, boah, ich bin für mein soziales Umfeld die totale Zumutung. So, und da ziehen die sich zurück. Und dieses Zurückziehen, das ist einfach wirklich alles andere als gesund. Da geht's ganz schnell in die Vereinsamung, und Vereinsamung kann halt Tür und Tor aufmachen für Krankheiten. Aber bei allen ist einfach da, einen neuen Umgang mit der Trauer zu haben. Da ist eine ganz große Sehnsucht. Sprich, es ist auch eine große Suche da. Wenn ich jetzt mal, mich nehmen und ich habe irgendein neues Problem oder, oder Gefühl, mit dem ich mich noch nie befasst habe. Ich kann mir schon vorstellen, dass, dass jemand anonym ist im Netz, mir da äh, wirklich besser helfen kann als irgendjemand anderes. Also weil ich mich auch anders zeige. So Und die Erfahrungen, die haben mir halt ganz viel gemacht. Also es ist natürlich schon... Auch wieder so eine Ohnmacht. Ich finde nirgendwo irgendwie einen Gesprächspartner, also gucke ich doch einfach im Netz. So, ne? Das ist vielleicht nicht ähm, der erste logische Schritt, sondern das ist ein logischer nötiger Schritt.
1: Hast du selbst Erfahrungen damit gemacht? Also hast du auch diese Trauer schon mal durchleben müssen und wer ist diesen Schritt gegangen?
2: Also ähm, ich habe in den letzten Jahren so eine Trauer nicht durchleben müssen. Ist jetzt schon ein bisschen länger her und da war ich auch, da gab es auch diese Trosthilfe, also Trostangebote im Netz so noch nicht. Ne? Da, da war alles noch offline sozusagen. Und ich war auch noch jünger, also ich habe ähm, hab das äh, da gar nicht gebraucht.
1: Das ganze Projekt ist ja sehr psychologisch. Ähm, wie ist euer Team denn aufgebaut?
2: Also, wir haben ein, ein Kernteam. Ähm, und wir haben ähm, um uns herum Profis. Also ähm, deine Frage, die zielt ja wahrscheinlich in den Profibereich. Und da haben wir einen, haben wir uns so aufgestellt, dass wir einen ähm, Expertenrat haben, mit dem wir uns ähm, regelmäßig treffen, wo wir immer gucken, sind wir. Auf dem richtigen Weg müssen wir feinjustieren, müssen wir Neues reinbringen. Gibt es irgendwie neue Bewegungen da draußen, die wir adaptieren können und, und, und. Genau. Aber das Wichtigste ist halt immer zu sehen, sind wir auf dem richtigen Weg oder müssen wir umjustieren? Und dafür ist dieser Expertenrat da.
1: Aber habt ihr Einblicke in die Gespräche von den Usern?
2: Nein, äh, das ist wirklich verschlüsselt. Aus datenschutzrechtlichen Gründen auch ganz sinnvoll so. Wir können, also wir haben natürlich Gruppen, wo jeder rein kann, wo jeder mitlesen kann. Da können wir was mitbekommen. Aber wir bekommen vor allem Feedback. Als bisheriges Lieblingsbeispiel möchte ich da wirklich die beiden Damen, jungen Frauen ansprechen, die wir auch für unseren Unternehmensfilm gewinnen konnten. Die haben wir vor einigen Jahren zusammengebracht, noch unter Mapapu. Die haben beide ihren Partner verloren. Die haben sich über uns kennengelernt, haben gefragt, Ach, darf ich die Telefonnummer von der und der haben? Und andersrum ging es genauso. Also konnten wir sozusagen die Daten rausgeben. Die haben sich, um sich kennenzulernen, zusammen für einen Urlaub entschieden in Florida. Und die mussten sich nur angucken. Und die wussten, wo die jeweils ging, wo die, wo die andere jeweils steht und was sie braucht. Und die konnten sich so toll helfen. Und das durften wir halt immer mitbekommen, wie die aufgeblüht sind. Ähm, und, und jetzt sozusagen auch noch in der Trostpartnerschaft 2.0 drin sind, würde ich sage sag ich jetzt einfach mal so. Die haben ähm, jetzt nämlich ganz andere Themen. Die, der Trauerfall ist schon etwas länger her. Beide haben jetzt einen neuen Freund. Und jetzt kommen so Fragen wie, darf ich denn das Foto von meinem verstorbenen Geliebten hier stehen haben? Oder was ist, wenn, wenn der neue heiraten will? Ich habe mich doch schon mal eigentlich versprochen gehabt. All diese Fragen drauf. Und mit wem willst du nie besprechen? Das muss mit jemandem sein, der gleiche Erfahrungen macht. Denn sonst, sonst sind es leere Worte, sonst sind es vielmehr leere Antworten.
1: Ersetzt ihr ein Stück weit auch psychologische Beratungen?
2: Nein, das kann gar nicht unser Anspruch sein. So, Also erstens, also wir ich... Sag, wir sind etwas, das dazu kommt zur Trauerhilfe, zur Therapie, zur psychologischen Beratung, und das ähm, ist ein sehr effizientes ähm, zusätzliches Werkzeug. Äh, aber professionelle Trauerhilfe oder oder professionelle Therapien können wir natürlich nicht ersetzen. Das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen eher, also wirklich dieses dazu sein, was auch ähm, Psychologen, Therapeuten, Trauerhelfern ihre Arbeit leichter macht.
0: Check. präsentiert von Unverpackt Darmstadt Aschaffenburg Trauerstörung Bei der anhaltenden Trauerstörung handelt es sich um eine psychische Störung. Dabei zeigen Betroffene nach dem Verlust einer nahestehenden Person krankhafte Trauerreaktionen. In der Publikation Anhaltende Trauerstörung Manuale für Einzel- und Gruppentherapien schreibt die Psychologin Rita Rosner, dass die Grenzen zwischen normalen und krankhaften Trauerreaktionen fließend ist und daher bis in die 1990er Jahre keine allgemeingültige Definition für dieses Krankheitsbild gab. Da die Kriterien des Krankheitsbilds in der Fachliteratur variieren, ist die anhaltende Trauerstörung auch unter anderen Begriffen wie komplizierte Trauer, Prolonged Grief Disorder, Dramatic Grief oder Abnormal Grief bekannt. Ein Hinweis darauf, dass eine anhaltende Trauerstörung vorliegen könnte, ist, dass die Intensität der Trauer sechs Monate nach dem Verlust nicht abgenommen hat. Auch ein extrem starkes Sehnsuchtsgefühl nach der verstorbenen Person ist ein Kriterium. In der ICD, also der Internationalen Statistischen Klassifizierung für Krankheiten und Verwandte-Krankheitsprobleme, sind zudem noch die folgenden Merkmale aufgelistet. Dauerhaftes, intensives Beschäftigen mit der verstorbenen Person, anhaltende Trauer, Schwierigkeiten, den Tod der verstorbenen Person zu akzeptieren, Schuldgefühle oder Schuldzuweisung, Wut, das Gefühl, einen Teil des Selbst verloren zu haben, Schwierigkeiten, positive Gefühle zu empfinden oder emotionale Abgestumpftheit. Trauer kann sehr unterschiedlich empfunden und ausgelebt werden. Daher kann die individuelle Trauerreaktion sehr unterschiedlich ausfallen. Genauso wie die Dauer der intensiven Trauerphase. Eben dies macht das Feststellen einer Trauerstörung so schwer. Die zuvor erwähnte Psychologin Rita Rosener stellt in der oben genannten Publikation fest, dass daher eine starke Trauerreaktion zunächst nicht pathologisiert werden sollte, also nicht zu einer Krankheit gemacht werden sollte. Denn auch der soziale, religiöse und kulturelle Hintergrund hat einen starken Einfluss darauf, wie eine Person trauert. Eine therapeutische Begleitung nach dem Verlust einer nahestehenden Person kann auch dann sehr hilfreich sein, wenn keine Trauerstörung vorliegt. Neben Trosthelden gibt es noch weitere Träger, Institutionen und Anlaufstellen für Trauernde, die Therapeuten, Trauergruppen und Trauerbegleiter vermitteln können.
1: Wie schützt ihr denn eure User auch online? Also wie könnt ihr feststellen, dass da wirklich nur User drin sind, die auch mit wahren Geschichten da handeln und und ja, mit umgehen.
2: Ja, 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 die Frage stellt sich natürlich, ähm, also vor allem, man muss ja nur mal in den, in den äh, Bereich Journalismus und Recherche äh, reingehen. Äh, da ist es natürlich schon interessant, mal hier und da bei Trosthelden zu gucken. So. Aber das ist natürlich etwas, was überhaupt nicht gewünscht ist. Also zum einen wissen wir natürlich, wer drauf ist. Also es kommt jemand bei uns ähm, aufs Portal, der natürlich seine E-Mail-Adresse bestätigt hat. Also da haben wir schon mal einen gewissen Schutz. Wenn jemand Mist macht, wissen wir, wo er herkommt. So, dann gibt es für jeden, für jedes Mitglied immer die Möglichkeit, ein Mitglied zu melden. Ja, Also wenn er sich irgendwie nicht gut fühlt und sich irgendwie betrogen vorkommt oder wenn irgendwas nicht, nicht wahr erscheint, dann kann er diesen Dieses Mitglied bei uns melden und dann kümmern wir uns drum. Ja, dann schauen wir natürlich nach. In die 1 zu 1 äh, Kommunikation können wir niemals gucken, ähm, aber insgesamt können wir natürlich schon sch sehen, wie, wie verhält denn sich dieses Mitglied hier.
1: Und was wären dann so Konsequenzen? Also was blüht einem dann?
2: Ähm, also es ist, wie du schon gesagt hast, hier ein sehr, sehr ähm, empfindlicher, sehr emotionaler, sehr intimer Bereich. Genau, intimer Bereich, das waren, waren deine Worte. Ähm, und das beschützen wir auch. Und wenn wir sehen, hier ist irgendein Missbrauch, in welcher Form auch immer, dann bringen wir den zur Anzeige. Das sind wir einfach unseren Mitgliedern schuldig. Und wenn hier Mist macht, dann, dann werden wir das, wir, wir werden es entdecken und ja.
1: Wie ist es eigentlich? Ich meine, ich kenne es jetzt von vielen Reportagen, die aufdecken, dass ähm, immer mehr Bots auch unterwegs sind im Internet. Ihr könnt das auch kontrollieren? Also ich meine, das ist ja eigentlich eine Sa Sache, die von von Unternehmerseite auch gesteuert wird. Ähm, wie wie sicher kann sich der User sein, dass da wirklich ein Mensch dahinter sitzt? Bei uns
2: geht es ja nun wirklich um dieses sehr intime Thema der Trauer, das sehr individuell ist und äh, hier würde sofort eine Bot-Antwort die ähm, gar nicht so auf diese emotionale Gefühlsebene gehen kann, würde sofort auffallen. So Das, das ist halt sozusagen die, also die, die menschliche Stelle, wo es auffällt, ne? also zwischen den Trostpartnern. Und wir haben dann natürlich ähm, auch technische ähm, Dinge, äh, die wir installiert haben. Und das wird, das ist auch ein Never-Ending-Sorry-Thema. Also diese, dieser ähm, technische Schutz vor Missbrauch und Co., ähm, der wird natürlich auch immer weiter ausgefeilt, wie überall.
1: Wie ist es denn tatsächlich, wenn ihr jetzt ähm, diese Gespräche führt und wenn die User sich jetzt connected haben? Ich meine, ich spreche jetzt auch von Bots und von hier äh, Matchen und von Profilanlegen. Das erinnert ja alles ein bisschen an Dating-Plattformen. Was unterscheidet euch davon?
2: Das, das äh, Grundgerüst eines jeden Matches ähm, ist, ist halt ähnlich. so Und da bedienen sich halt ähm, Single-Börsen, äh, die, die nutzen das. Wir nutzen das natürlich auf einem ganz anderen Gebiet auch. Und also es geht einfach beim Matching drum Ähnlichkeiten herauszuwinden, die relevant sind, die zu gewichten, um dann halt zu einem vergleichbaren Ergebnis zu kommen. Also ich würde jetzt halt nicht sagen, dass das was mit Single-Börsen zu tun, ähm, dass, dass wir ähnlich wie Single-Börsen sind, die bedienen sich halt auch dieses Instruments. Also wir haben das gleiche Instrument. Aber am Ende geht es wirklich darum, ja, Gegebenheiten herauszufinden, die zu gewichten, um die dann vergleichbar zu machen, um wirklich die mit größter Wahrscheinlichkeit passenden Menschen zusammenzubringen.
1: Du hast ja auch gerade von zwei Frauen gesprochen, ähm, die ihren Partner, glaube ich, an einem Motorradunfall ne, verloren hatten. Welche Geschichte ist dir denn bis heute so am meisten unter die Haut gegangen?
2: Ja, dieses, dieses Vergleichlich machen ist natürlich immer schwierig, aber... Ein, ein Fall hat mich doch persönlich sehr getroffen. Es gab vor einigen Jahren ja diesen German Wings-Flugzeugabsturz. Da war eine Schulklasse drin und diese Schulklasse kam von dem Gymnasium, wo ich Abi gemacht habe. So Und da haben halt auch viele meiner Abi-Mitschüler ähm, haben dort in diesem Flugzeug ähm, oder auf dieser Klassenfahrt halt ihr Kind verloren. So. Das war sehr, das ist mir sehr, sehr nahe gegangen. Vor allem, weil, weil wir natürlich auch... Äh, also ich habe von, das, das war tatsächlich die Nachhilfelehrerin meiner Schwestern, die hat ihr Kind verloren und ein anderes Kind hat halt in der Form eines Pixie-Buches seine Trauer bearbeitet. Und dieses Pixie-Buch habe ich auch bekommen und morgens mit der Post und äh, habe es halt gelesen und da war der Tag für mich natürlich gelaufen. Genau, also da ist, gab schon wirklich sehr, sehr viele Schicksalsschläge, die einen mitgenommen haben. Und, aber dieser hier ist mir jetzt, ja... Aus persönlichen Gründen natürlich sehr nah gegangen. Was wir schon intensiver gemacht haben, ist, wenn wir Einzelworkshops gegeben haben oder meine Frau, die ja Sterbeamme ist, dann hatten wir hier zwei, drei Tage lang jemanden ähm, und wir haben uns komplett nur um diese Person gekümmert und um, um den Trauerfall. Und es ging darum, dass diese Person dann Mapatu selber näht. Also, sein Kuscheltier aus der Kleidung des Verstorbenen selber näht, sprich, selber die Kleidung zerschneiden, selber eine neue Form schaffen und die ins Leben, ins eigene Leben integrieren. Das waren, also diese Workshops, die waren immer extremst intensiv. Also, das war sozusagen eine Arbeit nochmal auf einer ganz anderen Ebene.
1: Wie nahm man dann auf einmal auch vielleicht bisher fremden Personen wird, ne? Also ich stelle mir das sehr intensiv vor, wenn man die Person eigentlich privat gar nicht kennt, aber dann direkt sowas Persönliches und Tiefes teilt.
2: Ja, genau. Und da mache ich jetzt nochmal den Kreis zu, zu ähm, äh, dem sozialen Umfeld. Das ist für die Trauernden auch einfach toll gewesen, weil jetzt einfach klar war, so diese nächsten Tage, die geht es nur um mich und meine Gefühle. Und ich kann mich da zeigen, ähm, wie es vielleicht in meinem sozialen Umfeld mich nicht traue. Ne? Da sind wir auch wieder bei ähm, Öffnen gegenüber Fremden. Ne? Das geht ja oft einfacher. Ähm, naja, und in diesem Workshop, da gab es halt wirklich, da ging es nur um sie. Und ähm, somit konnten wir, weil wir uns Zeit lassen konnten, auch die Trauersprache des, des Betroffenen halt kennenlernen und auch halt zum Teil sprechen so, und das möchten wir ja halt auf Trosthelden wirklich, ähm, also viel, viel mehr Menschen möglich machen, tausenden Trauernden möglich machen, dass sie hier den Trostpartner finden, der genau die Sprache spricht, denn dann kann es wirklich endlich, endlich um die Gefühle gehen und dann kann es endlich darum gehen, ein bisschen zu wachsen, ja.
1: Da sprichst du ja auch ein bisschen so dieses Gesellschaftliche an, ne, dass das Thema Tod ja eigentlich komplett in den Hintergrund gerückt wird in unserer Gesellschaft. Ähm, wie, wie stehst du dazu? Was würdest du dir da vielleicht auch an Entwicklung wünschen?
2: Also erstmal, dass wir jetzt hier stehen, wo wir stehen in unserer Trauerkultur, das hat schon so seine Gründe. Ja, also wir haben zwei Weltkriege oder unsere Eltern, Großeltern, Urgroßeltern haben zwei Weltkriege erlebt und, und damit so viel Tod, dass deren einzige Überlebenschance war, wegzugucken, ja, auszublenden so die Scheuklappen aufzuhaben, tot gleich weggucken. So, das war der absolut richtige Weg für die Generation, aber es ist überhaupt nicht mehr der richtige Weg für uns. So, denn es treibt uns einfach in Einsamkeit. Früher war es kulturell oder vielmehr äh, war es ja massenhaft, also jeder hatte ja hatte ja Verlust äh, und Trauererfahrungen gemacht. So, und da wurde einfach generell nicht drüber gesprochen. Jetzt ist man aber schon irgendwie ein. Ein Einzelfall, sage ich jetzt einfach mal. Das fühlt sich anders an als Betroffener und das sieht auch als Nicht-Betroffener anders aus, so als, als ähm, wenn es gesellschaftlich alle betrifft. Ähm, so, und das ist einfach ein großes Problem. Also heutzutage, also was früher die richtige Lösung war, treibt uns heute in die Vereinsamung und Vereinsamung öffnet Tür und Tor für, für Krankheiten jeglicher Art. Und ähm, ich mir sagt, was ich mir wünsche. Also in den letzten Jahren habe ich beobachtet, dass die Trauerhilfe sich ähm, viel breiter aufgestellt hat und auch viel bunter sich aufgestellt hat. Ja, das ist nicht mehr nur noch diese schwarzgraue Ecke und leise Reden, sondern da passiert wirklich viel, sehr, sehr viel Kreatives auch. So, und was ich immer finde, ist, ähm, die Trauerhilfe, die so da ist, die gibt einem wirklich sehr, sehr gute Werkzeuge, um, um im, im eigenen Leben halt weitermachen zu können. So, ja, also diese Werkzeuge, die sind aber eher rationaler Natur. So und emotionaler Natur, sprich wirklich so auf die eigenen Gefühle gehen und sich darin verstanden zu fühlen, in den eigenen Gefühlen. Dafür braucht es noch mehr und dafür braucht es halt einen Trostpartner, jemand, der genau das gleiche halt erlebt hat. Und ich bin mir bei dem Wort, bei meinem Lieblingswort, der die gleiche Trauersprache spricht.
1: Man macht ja auch diese Trostheldengruppen. Äh, wie sind die organisiert? Also nach Themen, nach Schicksalsschlägen. Aber könnt ihr da auch gezielt reingucken in die Gruppen und das so ein bisschen leiten, die Gespräche in Gruppen? Weil ich stelle mir vor, wenn da ganz viele Trauernde auf einem Haufen sind, äh, weiß man gar nicht so recht, wo man anfangen soll und wie man anfangen soll.
2: Ja, genau. Also ja, ähm, das gibt's. Da kann man sich ähm, hier zwei Angestellte um die, um die Gruppen, die sich ähm, also sehr intensiv einfach in die verschiedenen Themen ähm, eingearbeitet haben oder damit auch schon eh ähm, lange zu tun haben. Ähm, das große Ziel ist, dass die Gruppen von alleine funktionieren, also dass, dass da eine Kommunikation entsteht, die uns nicht braucht. Das ist... Ähm, Schätze ich für die meisten Gruppen aber ähm, erstmal noch eine Theorie. Ähm, sprich, wir werden da auch immer mit dabei sein. Wir werden Anregungen reingeben. Ähm, wir werden relevante, also gruppenrelevante Inhalte da reingeben, ne, die man dann diskutieren kann. Genau. So, und für alle, das ist dann jetzt Gruppen übergeordnet, ähm, wird es zum Beispiel auch in Kürze die Helden-Challenge geben. Ja, das sind ähm, jeden Monat geben wir eine kleine Challenge raus ähm, für Trauernde wo es wirklich darum geht, über den Schatten zu springen, in die eigene Handlungsfähigkeit zu kommen und in der eigenen Trauerarbeit voranzukommen.
1: Wie finanziert ihr euch eigentlich?
2: Wir haben verschiedene Abo-Modelle, die als, als Mitglied zu erwerben sind. Ich kann mir immer vorher natürlich ein Bild machen, was ist Trosthelden? ich kann den Fragebogen mitmachen, ich kriege Matches, ich kann gucken, würden die denn zu mir passen überhaupt oder nicht. Und wenn ich da überall ein Ja habe, dann kann ich in die Mitgliedschaft gehen oder in eine äh, Mitgliedschaft gehen, genau, die kostet ab 12,90 Euro im Monat und ist natürlich auch monatlich kündbar.
1: Aber jetzt ganz, ganz böse gesagt, würde man ja auch von bösen Zungen behaupten können, dass ihr mit Trauernden Geld macht.
2: Dieses Argument, das kennen, kennen wir natürlich, weil wir ja vorher auch eine zu bezahlende Dienstleistung für Trauernde gemacht haben. Das Argument, das kommt immer wieder und ist aber wirklich nur von einem ganz, ganz winzigen Bruchteil der Trauernden ausgesprochen die Sache an sich ist, da ist ein elementares Bedürfnis von Trauernden. So, Dies gilt es einfach zu befriedigen und, und, und Wege und Türen und Tore aufzumachen. So, das tun wir mit Trosthelden Und ähm, wir haben jetzt nicht nur sehr viel Zeit, ein Jahr äh, an Entwicklung investiert, sondern es natürlich auch sehr viel Geld. Und ohne dieses Geld äh, von unseren Investoren wäre das halt alles gar nicht möglich geworden. Und daher brauchen wir natürlich auch Umsätze. Wir müssen Umsätze machen, damit wir natürlich weiter überleben und weiter dieses, diese Möglichkeit jedem Trauernden anbieten können.
1: Schürt das von unbefriedigter Heilung? Menschen, die da nicht ihren Trostpartner gefunden haben, gesagt haben, boah, das ist so eine Abzocke? Oder woher kommt diese Kritik?
2: Es gab mal eine... Eine Zeit, da war ähm, für Trauernde alles ehrenamtlich. Also ich sage jetzt mal, außer außer die Bestattung ja, oder ein Sarg kaufen oder sowas. Die Bestatterbranche, die muss ja auch irgendwie immer damit leben, dass sie anscheinend Trauernde ausbeutet. Dabei bietet sie halt eine Hilfe an, die bezahlt werden muss. Ich meine, wir müssen alle irgendwie Geld verdienen. Ähm, daher kann, konnte ich das immer nicht verstehen. Aber in diesem Bereich gab es über Jahre sehr, sehr viele Ehrenamtliche, vor allem Frauen, die einfach sich um Trauernde gekümmert haben. Ähm, aber es ist doch zu sehen, dass immer mehr Familien, in immer mehr Familien, beide Partner arbeiten gehen müssen. So. und dass dieses Ehrenamt äh, weniger geworden ist. So, und, und daher sind wir da in so einer, in so einer Lücke. Ne? Also wir haben immer noch so das Gefühl, Vertrauen muss alles kostenlos sein, aber es ist einfach nicht so. Unser Ziel ist es, so vielen Trauernden wie möglich ähm, zu ermöglichen, einen Trostpartner zu finden, der einfach zu 100 Prozent versteht. Denn wenn das da ist, ist Tür und Tor für Heilung wirklich weit oder weit her offen. Ich habe bei so vielen Menschen beobachtet, dass sie einfach dieses Bedürfnis des Gegenübers nicht erfüllt haben. Und ich habe gesehen, wie die immer mehr in die Einsamkeit gehen. Auf der anderen Seite durfte ich auch bei vielen Menschen erleben, dass sie so einen Trostpartner hatten. Und dass sie einfach in ihrer Trauerarbeit wirklich sehr gut vorangekommen sind. Und diese Menschen, man mag es nicht glauben die fühlen sich richtig beschenkt. Ja? Natürlich würden sie dieses Geschenk sofort wieder gegen, ähm, gegen das Leben des Verstorbenen eintauschen, aber das ist ja natürlich Utopie. So, diese Menschen, die einfach guten, eine gute Trauerarbeit gemacht haben, die sind immer mehr dahin gekommen, dass neben der Trauer eine Sache existieren darf und größer werden darf. Und zwar heißt die, danke, dass du in meinem Leben warst, wenn auch viel zu kurz. So, Wenn das groß werden darf, dann ist schon klar, der Weg der Trauerarbeit der ist irgendwie der richtige. Eine gute Trauerarbeit, wenn, wenn, wenn ein Mensch die macht, dann hat er seine Ziele und seine Werte neu, neu definiert. Und diese ganze Ablenkung, diese ganze Lautstärke von rechts und links, die darf leiser werden, die ist nicht mehr interessant fürs eigene Leben. Die fliegt vielleicht sogar komplett raus. Und ähm, es ist einfach ein neuer Weg, der sich einstellt und zwar ein neuer ich -Wisch. Also ich achte mehr auf mich. Ich weiß auch besser, was ich will und ich weiß auch besser, was ich nicht will. Und ich bin auch radikaler mit den Sachen, die ich nicht will. so Also es entsteht eine ganz neue Selbsterfahrung und Selbstliebe. Und das ist wirklich die Kehrseite der Medaille, äh, der Trauermedaille. Alles hat halt zwei Seiten und da ist tatsächlich auch wirklich was sehr, sehr, sehr Positives zu gewinnen. Und durch Trosthelden möchten wir einfach jedem Trauernden die Möglichkeit geben, auf dem Weg seiner Trauerarbeit ein sehr gutes, sehr effizientes Instrument, und zwar eines Gegenübers, mit gleicher Trauersprache auszuprobieren. Der Tod ist ja nicht da, um uns zu ärgern. Er ist ja auch da, um uns zu schützen. Sonst hätten wir alle keinen Platz mehr auf der Welt. Und wir gehen einfach nicht natürlich mit dem Tod und der Trauer um. Und da muss es hingehen.
1: Wenn ihr noch mehr wissen möchtet, dann schreibt uns eure Fragen einfach über Instagram und wir beantworten sie in unserem Livestream mit Hendrik. Nächste Woche starten wir direkt mit Leonard in die neue Woche. Er hat eine Glasknochenkrankheit und berichtet uns, wie es sich im Alltag mit dieser Krankheit leben lässt. In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Start in dieses neue Jahr und hoffe euch alle im Livestream mit Hendrik zu
0: sehen. Lust auf mehr Infos zum Podcast? Alles zum heutigen Gesprächspartner findest du auf shannongaede.com und für dein tägliches Update klick dich jetzt bei Just Gated Official auf Instagram rein.